0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Dieser Podcast richtet sich
1: an euch, wenn ihr genauso wie wir jemanden verloren habt und deswegen trauert. Wir wollen hier in diesem Podcast einfach über unsere Erfahrungen berichten und vielleicht könnt ihr dann das ein oder andere für euch rausziehen.
0: Aber auch wenn ihr Angehörige oder Freunde von jemandem seid, der jemanden verloren hat, dann finden wir es auch super schön, wenn ihr zuhört. Einfach damit ihr vielleicht ein bisschen Einblicke in unsere Trauer bekommt und ein paar Ideen bekommt, wie ihr eure Freunde besser unterstützen könnt.
1: Heute ist tatsächlich eine besondere Folge und auch ein besonderes Ereignis, weil es gibt jetzt diesen trauer -Podcast tatsächlich schon ein Jahr.
0: Theoretisch für uns beide sogar schon ein bisschen länger, weil wir die Folge ja auch schon vorher aufgenommen haben. Ein paar Monate, glaube ich, bevor sie ausgestrahlt ja. wurde, aber genau das Ausstrahlungsdatum ist jetzt fast genau ein Jahr her. Das ist echt Wahnsinn.
1: Der 25. Februar, da kam die erste Folge raus mit dem Titel Trauern, wie geht das? Und ich finde immer noch ist das eine Frage, die mich ab und zu beschäftigt. Und ich finde es total interessant, dass das unsere erste Folge ist. Auf jeden Fall, ja.
0: Und wir sind auch immer noch genauso aufgeregt vor jeder Folge <lacht> wie am Anfang. Obwohl wir, ich weiß noch, dass wir am Anfang darüber geredet haben, dass wir dachten, ah, bestimmt nach zwei, drei Folgen legt sich das. das und stimmt. gerade haben wir uns wieder bewiesen, dass wir wie jedes Mal tausend ähm, Einstiege brauchen und nochmal aufs Klo gehen müssen und nochmal husten müssen. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also eigentlich
1: müssten wir mal eine Outtake-Folge machen, damit man äh, eine Ahnung davon kriegt, wie das hier abläuft. Tatsächlich, ja, der Einstieg wurde schon tausendmal aufgenommen. Zwischendurch wurde sich geräuspert, gehustet, nochmal aufs Klo gegangen und nochmal ein Glas Wasser geholt. Äh, ja, das ist doch aber irgendwie auch schön, dass es nach einem Jahr immer noch genauso ist.
0: Klar, und das ist ja auch immer noch ein Thema, wo es einem nicht so leicht fällt, drüber zu reden. Und das ändert sich ja auch mit der Zeit nicht.
1: Definitiv. Was ich aber spannend finde, ist, wenn man sich anschaut, was in diesem Jahr passiert ist, weil am Anfang, weiß ich noch genau, haben wir uns immer gegenseitig so zugeschickt, wow, guck mal, äh, uns hören jetzt 50 Leute und dann ja. waren es auf einmal irgendwie 60, 70, 100 und wir waren total überrascht, weil auf der einen Seite haben wir uns natürlich total gefreut, weil wir dachten, wow. Ähm, der Podcast verbreitet sich total schnell. Auf der anderen Seite war es auch natürlich schlecht, weil wir wussten, okay, es gibt echt viele trauernde Menschen da draußen. Ähm, aber ja, irgendwie hat sich dieser Podcast so ein bisschen wie so ein Lauffeuer durch alle möglichen Trauergruppen auch verbreitet. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier 4000 Leute geworden auf einmal. Ihr seid da, wir sind da und ähm, wir erreichen uns hier gegenseitig. Das ist echt
0: total schön. Das finde ich echt auch Wahnsinn, das, die Zahl kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich weiß auch, wie du gesagt hast, dass wir uns am Anfang ja oft darüber ausgetauscht haben, dass wir gesagt haben, okay, wenn eine Person den Podcast hört und sich irgendwie denkt, okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen weniger allein in ja. der ganzen Scheiße hier, ja. dann ist es für uns schon toll, dann ist es schon das Wert gewesen ja. und 4.000, das ist einfach Wahnsinn.
1: Das ist wirklich Wahnsinn und... Ich finde es halt wirklich auch schön, weil uns so viele Nachrichten von euch erreichen und da ist ganz viel Liebe drin und ganz oft Dankbarkeit und das ist echt so, so, so schön. Das tut einfach gut, das zu lesen und ja, danke, danke, danke. Wir geben das Danke auch an euch zurück.
0: Und auch nach einem Jahr Podcast sind uns noch nicht die Themenideen ausgegangen, Ihr habt uns ja auch Vorschläge geschickt, wie zum Beispiel das Thema Trauer am Arbeitsplatz. Da haben wir ein paar Nachrichten bekommen, dass ihr das gut fändet, wenn wir da mal drüber reden. Oder auf unserer Liste steht auch immer noch Schuld und Schuldgefühle, was keine einfache Folge für uns wird, die wir deswegen schon eine Weile vor uns herschieben, die wir aber auf jeden Fall machen möchten. Ein weiterer Punkt auf unserer Liste ist sowas wie überholte Trauermodelle, also, dass es ja bestimmte Trauerphasen gibt, die man angeblich durchlaufen soll, um dann mit seiner Trauer irgendwann fertig zu sein. Auch das wollen wir uns noch mal vornehmen. Einige andere Sachen haben wir auch noch auf der Liste. Ihr könnt uns aber gern auch noch Themenwünsche schreiben, wenn ihr welche habt, an unsere E-Mail-Adresse. Ich bin hier und du bist tot at gmail.com.
1: Finally geht es aber jetzt zum Thema der heutigen Folge. Das ist keine leichte Folge, wir schauen uns nämlich an, wessen Trauer wiegt eigentlich schwerer? Steht derjenige, der sein Kind verloren hat, eigentlich über der Person, die nur ihren Opa verloren hat? Und wie sieht es eigentlich aus, wenn jemand seine Partnerin verloren hat, aber die beiden waren nicht verheiratet? Ist das eine jetzt weniger wert? Heute kümmern wir uns also um ein richtig ungemütliches, man könnte schon sagen, um ein heikles Thema. Wir gucken nämlich auf Trauerhierarchien.
0: Ja, jeder hat sie im Kopf, Trauernde und auch Nicht-Trauernde. Und warum möchten wir darüber mit euch reden? Weil jede trauernde Person bestimmt schon Situationen erlebt hat, in denen es um Vergleiche ging. Weil man selber auch Vorurteile hat und selber solche Vergleiche macht, auch wenn man vielleicht weiß, dass es keine gute Idee ist. Und dass vielleicht auch gar nicht so einfach ist, es das zuzugeben, dass man selber solche Vorurteile hat. Und ja. über all die Aspekte möchten wir heute mit euch mal ein bisschen reden.
1: Ich erinnere mich so ganz am Anfang, wenn man halt jemandem erzählt hat oder jemand hat mitbekommen, dass der eigene Freund gestorben ist, dass dann äh, oft sowas kam wie, ich kenne auch jemanden, der sowas ähnliches erlebt hat. Oder ja, ähm, bei mir der Nachbar, der Freundin und so weiter und so fort. Und man denkt sich in dem Moment direkt so, will ich gar nicht wissen. Also mich hat es immer extrem wütend gemacht, ehrlich gesagt, wenn jemand dann direkt mit so einem Vergleich um die Ecke gekommen ist, weil ich mir immer dachte so sorry, das hier ist meine individuelle Trauergeschichte. Du musst jetzt nicht mit einem Vergleich von der Nachbarin, dessen Freundin und so weiter um die Ecke kommen. Also es hat mich immer extrem aufgeregt.
0: Das ist so, man hat das Gefühl, Leute können das nicht so stehen lassen. Also ja. du sagst, du hast deinen Freund verloren und dann statt Stille auszuhalten, kommt dann eben sowas wie oh, ich kenne auch jemanden, der auch jemanden verloren hat. Mhm. So nach dem Motto, das ist ja gar nichts Besonderes. Passiert ständig jedem. Ja, das ist mega absurd. ne? Also
1: warum muss man das überhaupt mit irgendwas anderem vergleichen? Warum kann das nicht einfach für sich stehen? Oder wenn es dann so absurde Vergleiche äh, waren. Wir hatten schon mal spaßeshalber im, im Podcast gesagt, wenn der, <lacht> das hast du, glaube ich, gesagt, Steffi, das ist quasi wenn jemand sagt, hey, das, mein Goldfisch ist letzte Woche gestorben, ne, das hattest du mal scherzhaft irgendwo gesagt.
0: <lacht> sagen? Da, da muss man klarstellen, das hat tatsächlich nie jemand zu mir gesagt. Zum Glück. Dann, mit äh, einer Katze wurde es aber tatsächlich schon vergessen. Nicht dein also, Ernst. Irgendwie sowas wie, ähm, also nicht, dass es das Gleiche so wird es ja meistens nicht formuliert, aber so, ja, mir ging es auch richtig schlecht, als meine Katze gestorben ist. Oh,
1: hart. Also wir kommen ja gleich nochmal drauf zu sprechen, auch ähm Tiere und Trauer und so weiter ähm, ist ja gleich auch noch mal ein Punkt auf unserer Liste. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal uns äh, an, was es überhaupt so für Kategorien
0: gibt. Genau, womit man vielleicht anfangen kann, ist einmal, dass Trauer oft mit anderen Verlusten verglichen wird. Also gar nicht unbedingt jetzt, genau, Verlust von einem Tier oder von welcher Art von Mensch, sondern einen Verlust von einem Mensch zu vergleichen mit wie, sowas wie einer Scheidung oder seine Wohnung zu verlieren oder so also eine ganz andere Art von Verlust, genau, sein Job.
1: Ja, hatte ich tatsächlich auch mal und zwar war das so, dass ein Bekannter zu mir gesagt hat, also der war gerade frisch verlassen worden von seiner Freundin und ähm, fand das total schlimm und hat dann zu mir gesagt, sein Verlust wäre ja schlimmer als meiner, weil bei mir wäre ja mein Freund gestorben. Aber bei ihm ist es ja so, dass die Frau ja noch leben würde und deswegen würde er ja dann quasi mitbekommen, wenn sie wieder einen neuen Partner hat und so weiter. Das wäre ja viel, viel schlimmer. Bei mir wäre das ja quasi dann abgeschlossen.
0: Das ist echt ein harter Vergleich, <lacht> muss man sagen. Das erinnert mich total an diese Sorry for your loss-Folge, erinnerst du dich, wo die Mutter auch den Vergleich macht. Also die Mutter ähm, hat sich von ihrem Mann getrennt, beziehungsweise ah, ja. von ihr. Und die Tochter hat ihren Mann verloren, weil er gestorben ist. Und dann sagt die Tochter doch so zu ihrer Mutter, ja, das ist genau das Gleiche. Dein Mann ist in eine andere Wohnung gezogen und meiner in einen Sarg. Genau, genau. Das ist wirklich absolut das Gleiche. Tatsächlich habe ich den Vergleich auch schon erzählt bekommen, also genau dieses, ähm, eine Trennung, ja. dass das quasi schlimmer wäre, ähm, auch, also das, wie du es gesagt hast, finde ich auch interessant, im Sinne von, man, man weiß, der andere ist da und muss sehen, wie der jemand andere ist. Ja, genau, so. das wäre viel, viel das, schlimmer quasi. Ja. Genau, und mir wurde das auch schon gesagt, im Sinne von, ähm, naja, wenigstens ähm, hattest du die wahre Liebe. Und der ist jetzt zwar gestorben, aber du weißt, das war quasi deine große Liebe. Und bei mir quasi ist es unerwiderte Liebe und das ist schlimmer.
1: Ach so, okay. Ja, das ist äh, natürlich auch super. Also äh, auch einfach ein toller Vergleich, wo man sagen kann, richtig schön.
0: Da weiß man auch immer gar nicht, was man auf so Vergleiche antworten soll. Ne? Auch wenn, also die Vergleiche, die gar nichts miteinander zu tun haben. Auch so, genau, wenn jetzt jemand sagen würde, genau, man sagt, ich habe meinen Partner verloren und der andere sagt ja, mir geht es gerade auch echt nicht so gut, ich habe jetzt meinen Job verloren. Ja. Das ist mir tatsächlich nie passiert, aber genau, wo man denkt, ja, das ist ja, natürlich, dann weiß man gar nicht, wie man reagieren soll, weil einerseits, ja, das ist an sich auch was Schwieriges und äh, was Trauriges, aber hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun.
1: Auf keinen Fall. Und ich meine, ja, das ist schlimm, seinen Job zu verlieren, aber sorry, das geht gar nicht. Also wenn das jemand sagt und ähm, ich wette mit dir, es ist immer so, wenn wir das im Podcast sagen, schreiben uns danach Menschen und sagen, hey, ihr habt zwar gesagt, das ist wahrscheinlich nicht passiert, aber mir ist es doch passiert. Also <lacht> können wir davon ausgehen. Ihr könnt uns gerne eure absurdesten Vergleiche mal schreiben. Ja, und gerne auch abkotzen. Ähm, wir sind auch dazu da. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal eine Kategorie, wo man sagen kann, Vergleiche mit einfach so anderen Verlusten, so Job äh, oder Beziehung, Wohnung und so weiter, das finde ich, geht natürlich gar nicht. Dann gibt es ja auch noch die Kategorie ähm, Menschen, sag ich mal. Ne? Also mhm. es gibt ja diesen Spruch, das ist das Schlimmste, was passieren kann, das eigene Kind zu verlieren. Also da ist man schon in diesem Gefälle drin, das quasi... Ähm, wenn die Eltern das Kind verlieren, ist das ganz, ganz schlimm. Aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand sehr alte Eltern hat oder Großeltern und der Opa ist, sagen wir mal, weiß ich nicht, 90 oder sowas und stirbt, dann ist das ja weniger schlimm. Also das ist ja zum Beispiel auch so dieses, ähm, ja, erstmal, wer wer ist es? Sind es die Eltern, Großeltern, Kind, Partner und so weiter? Aber auch wie alt und so, da spielt ja ganz viel rein. Das stimmt, ja. Da gibt
0: es tatsächlich viele schlimme Sprüche dazu. Oder? Gut fand ich auch immer ähm, diesen Spruch, ich glaube, das habe ich sogar mal bei auf der Homepage von einer Trauergruppe gesehen, wo ich dachte, okay, das fand ich sehr unpassend. Ähm, da ging es, das war eine extra Geschwistergruppe, wo dann stand, ähm, ja, ähm, wenn du deinen Partner verlierst, dann kannst du einen neuen finden, aber quasi einen Geschwister verlierst du für immer du kannst keinen neuen Bruder oder keine neue Schwester bekommen. Ach, krass. Dachte, ja. Eine andere Kategorie zur Trauerhierarchie ist ja auch noch die Qualität der Beziehung. Also nicht nur hast du jetzt einen Elternteil verloren oder ein Kind oder einen Partner, sondern wie war die Beziehung? Also wie lange kanntet ihr euch? Wie eng war die Beziehung? Wart ihr verheiratet? Hattet ihr Kinder? Mhm. Finde ich auch ganz schwierig und das gehört ja tatsächlich auch zu den Fragen, die man oft gestellt bekommt, wenn man erzählt, dass man jemanden verloren hat, dass ja. dann sowas kommt, wird, wie lange wart ihr denn zusammen? Wart ihr denn verheiratet? Hast du bestimmt auch gehört, oder? Total,
1: also das kam ständig und auch Kinder äh, verheiratet oder so und dann quasi, wenn man gesagt hat, nee, wir waren nicht verheiratet, hatte dann, so, ach so. dann kam so dieses, ach so, in so einer komischen Form, dass du dir so denkst, so, was willst du mir jetzt damit sagen? Also ist es jetzt weniger so. schlimm, weil wir mhm. jetzt nicht verheiratet waren?
0: Genau das. Oder nach dem Motto, so ah, ihr wart ja nur zwei Jahre zusammen und nicht zehn. Ja. So als ob quasi ja. die Qualität einer Beziehung danach ja. einschätzbar ist, wie lange jemand zusammen war und ob du eben ein rechtlich bindendes Dokument hast wie eine Eheurkunde.
1: Fällt mir auch gerade ein, dass wir da eine Nachricht zu bekommen haben von einer, die geschrieben hat, dass... Ähm sie, glaube ich, noch gar nicht richtig mit demjenigen zusammen war. Die waren dabei, irgendwie halt anzubändeln und der ist dann gestorben und dass ihre Trauer deswegen jetzt auch überhaupt gar nicht ernst genommen wird, weil die ja quasi noch nicht mal zusammen waren. Die waren ja nur dabei, ja. anzubändeln.
0: So, man kriegt quasi gesagt, du hast gar keine Berechtigung zu trauern, ja. weil so, als ob man bestimmte Kriterien erfüllen müsste. So, ihr müsst mindestens zehn Jahre zusammen gewesen <lacht> genau. sein und verheiratet und mindestens ein Kind. Oder, mindestens. was weiß ich, bei Geschwistern, ihr müsst mindestens dreimal die Woche was zusammen unternommen haben. Sonst war ihr wart ja gar nicht so eng. Ja. Was ja wirklich grausam ist, das kann ja keiner beurteilen, wie die Qualität einer Beziehung war von außen. Ob Absolut Man, man kann nach einem Tag, kann es die große Liebe sein. Und es gibt auch Leute, die sind... 50 Jahre verheiratet und es ist eine grausame Beziehung. Und genauso ist das ja auch bei Geschwistern, bei Eltern. Es gibt ganz super innige Beziehungen und es gibt nicht so innige Beziehungen. Und das kann ja niemand von außen beurteilen.
1: Hm. Ja,
0: das ist auch so ähnlich mit diesen Fragen quasi, die dann kommen. Ist auch
1: immer so dieses, ja, war der denn krank? Also quasi so, wenn jemand krank war, dann ähm, ist es ja quasi so eine logischere Konsequenz, dass derjenige einfach dann stirbt. Aber wenn es jetzt ein plötzlicher Tod ist, dann ist die Reaktion immer so, also da ist, steigt man in der Trauerhierarchie quasi auf. Wenn das plötzlich passiert, dann äh, dann ist es schlimmer irgendwie. Aber wenn, ne, also so ist quasi... Das will, ja, das ich, also ich nicht, nicht, nicht nee,
0: meine ich, Meinung, ja. sondern anhand ja. der Reaktionen, die man ja. dann kriegt. Wird, trotzdem, da würde ich dir aber widersprechen. Ich glaube, das ist total gemischt, finde ich interessant. Das, also ich, du hast absolut recht, dass die Art des Verlustes auch wieder eine Kategorie ist, die Leute machen, aber dass da die Meinungen auseinandergehen. Also, ich glaube, manche denken auch, genau, oh, plötzlicher Tod, das ist schlimmer als eine Krankheit. Und andere wiederum würden vielleicht sagen, naja, wenn jemand vier Jahre lang Krebs hat und elendig stirbt, dann ist das schlimmer, als wenn du ein super schönes Leben hast und plötzlich tot umfällst. Ach so, also ja, kommt okay. Auf die Blickweise an. Das
1: stimmt. Ja, 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 das stimmt. Ja, klar. Ähm, und dann noch
0: mal diesen Sonderfall, jemand stirbt durch ein Suizid, was ja, ja auch wieder was ganz Kompliziertes ist. Das ordnen Leute auch wieder ganz anders ein als jemand, der durch eine Krebserkrankung stirbt. Obwohl das ja auch Schwachsinn ist, weil eine Depression ja eine genauso eine Erkrankung ist wie eine Krebserkrankung.
1: Definitiv. Ein weiteres Thema, was auch noch ein bisschen schwierig ist, ist das Thema Mensch und Tier. Ich mache da schon eine Abstufung, weil ich das Gefühl habe, wenn jemand stirbt, der ein Mensch ist, dann
0: wiegt das schwerer, als wenn ein Tier stirbt. Ja, finde ich ja <lacht> interessant, wie du es formulierst, ne? dass man es so vorsichtig formuliert, weil man eben einerseits, so geht mir das genauso, dass ich einerseits denke, natürlich, und ich hatte auch schon Tiere und die ich auch sehr geliebt habe, und natürlich ist es schlimm, die zu verlieren, und das ist auch Trauern. Und trotzdem ist das harten Vergleich zu ziehen. Also einerseits ist natürlich die Trauer berechtigt und man möchte das gar nicht vergleichen und man hat es auch selber erlebt und kann das nachvollziehen. Und andererseits, wenn halt jemand, du zu jemandem sagst, mein Freund ist gestorben und der sagt, ja, kann ich gut verstehen, mein Goldfisch ist auch letzte Woche gestorben, dann ist das halt... Schwierig.
1: Nee, das geht gar nicht. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, ich habe da schon eine klare Haltung und ich bin halt super der Tierfreund. Ich habe selber Tiere und auch mein absoluter Trauerbuddy Nummer eins von Anfang an ist ein Hund. Aber trotzdem, ganz ehrlich, wenn ein Hund stirbt, ich sage ja nicht, dass die Trauer an sich nicht berechtigt ist, auf keinen Fall. Aber ich denke schon, dass es ein Unterschied ist, ob dein Partner stirbt oder dein Hund.
0: Ich denke, ja und nein. Also ich denke, generell hast du recht, das ist ein Vergleich, den man nicht machen sollte, weil das einfach nicht zu vergleichen ist. Und andererseits kann ich auch mir genau vorstellen, dass es jetzt vielleicht jemanden gibt, der sagt, okay, da ist eine alleinstehende alte Frau und das Einzige in ihrem Leben, was sie hat, ist ihren Hund, den sie über alles liebt. Das ist ihre einzige Familie. Die hat sonst niemanden, keinen Partner, keine Kinder, kein nichts. Ja. Und dann stirbt dieser Hund, der ihr Lebensmittelpunkt ist. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass die Trauer, die darauf folgt, dass das ja, ja. Dass das genauso intensiv sein kann, weil, wie, wie man wieder dazu, darauf zurückkommt, dass man eben Beziehungen von außen schlecht beurteilen kann. Klar können wir nicht ja. beurteilen, was jemand für eine Beziehung zu seinem Hund hat, aber trotzdem, wenn es halt direkt verglichen wird, stößt es einem sauer auf, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Und ich meine, wir haben ja auch am Anfang der Folge gesagt, es geht auch darum, seine eigenen Vorurteile hier offen zu legen. Und vielleicht ist es ein Vorurteil, was ich habe, was ich irgendwie über den Haufen werfen sollte, ja oder nein. Aktuell ist es einfach meine Haltung dazu und die eigenen Vorurteile sind nun mal da. Also zum Beispiel kann ich noch ein anderes ungemütliches Beispiel geben. Oh ja. Ich hatte auch mal überlegt, ganz am Anfang, ob ich in eine Trauergruppe gehen soll, ja oder nein und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, naja, wenn ich jetzt in eine Trauergruppe gehe, dann sind dann nur so 80-Jährige, die ihre Partner verloren haben und da fühle ich mich nicht zugehörig und ich hatte schon auch den Gedanken so, ähm, ja, dass meine Trauer sozusagen schwerer wiegt, weil wir ja unser gemeinsames Leben nicht hatten. Die aber schon. Also so quasi hatte ich schon den Gedanken, wenn alte Menschen sterben, dann ist das sozusagen ja normal. Aber ich wollte irgendwie mit denen nicht in einer Trauergruppe sein, weil ich mir irgendwie dachte, die können das ja nicht nachvollziehen. Mir wurde mein ganzes Leben weggenommen. Wobei ich natürlich heute sage, dass das
0: Quatsch ist. Aber damals habe ich so gedacht... Das kann ich absolut nachvollziehen, den Gedanken hatte ich genauso bei genau, Trauergruppen, wo es um Partnerverlust geht, weil ich glaube, ja, das ist was, was man anfangs auch noch viel intensiver so empfindet, eben so dieses, man empfindet es als so ungerecht, dass man ja. dann eben jeden Vergleich eigentlich so wertet, dass man sagt, man selber ist schlimmer dran mhm. gerade dieses, was du sagst, okay, die hatten wenigstens ihr ganzes Leben zusammen, darauf ist man so neidisch, dass man denkt, wie ungerecht ist das eigentlich, die durften 50 Jahre verheiratet sein und wir nicht. Absolut. Ja, und, ich glaube, und trotzdem, deswegen geht man wahrscheinlich auch nicht hin, ja, weil man natürlich weiß, dass wenn man sowas laut aussprechen würde, dass das nicht nett ist und falsch.
1: Never ever würde ich das natürlich, oder ich hätte das auch niemals da laut gesagt und habe mich ja auch dann sowieso dagegen entschieden. Aber ich glaube, was besonders am Anfang auch der Fall ist, das habe ich an mir selber extrem gemerkt, ist so... Ähm, es gibt so viele Dinge, die man gerne gehabt hätte, ähm, wie zum Beispiel sich zu verabschieden oder, ähm, ja, also deswegen war ich dann zum Beispiel auch neidisch auf Leute, die zum Beispiel, ja, da, da war dann eine lange Krankheit und dann ist derjenige gestorben, dann hatten die dieses Verabschiedungsgespräch oder wie viele davon man auch immer hat oder sowas. Und dann dachte ich halt schon, ja, meine Trauer ist ja schwieriger, weil ich konnte mich nicht verabschieden. Weißt Ach, du, wie ich so meine?
0: Ja, das hatte ich genauso. Definitiv, ja.
1: Oder die haben ein Kind zusammen, wir haben kein Kind zusammen. Da lebt ja ein Teil von ihm weiter. Und ich glaube, je tiefer man in seiner Trauer drinsteckt, und das ist ja irgendwie auch sehr düster, und man ist da sehr emotional und alles Mögliche. Also ich kann da nicht leugnen, dass ich solche Gedanken dann nicht hatte, dass ich dachte, ja,
0: die sind ja dann besser dran als ich. Definitiv, weil man einfach so viel ja... Wut und Ungerechtigkeit und Hass in sich hat. Und das einfach am Anfang, glaube ich, viel, viel schwieriger ist, irgendwie Empathie anderen gegenüber aufzubringen, weil man so auf sich fokussiert ist, weil es ja alles andere gar keine Rolle mehr spielt.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das auch schon andersrum erlebt. Also ich weiß, wie sich das quasi anfühlt. Das war echt ein Stich ins Herz. Also mir wurde quasi auch schon gesagt so, äh, zwischen den Zeilen, ja, du hast ja nur deinen Partner verloren, ich habe mein Kind verloren, ähm, mhm. quasi um meine eigene Trauer klein zu machen. Das fand ich natürlich auch total scheiße und finde ich auch nach wie vor total schwierig. Und kann mir das eben auch nur erklären, dass man dann ja nicht weiter darüber nachgedacht hat und einfach versucht hat, irgendwas da pf, zu kategorisieren oder so. Aber schön fühlt sich das bestimmt nicht an.
0: Nee, ist nichts, was man so schnell aussprechen sollte. Ja, was uns direkt zur Frage bringt, warum macht man das überhaupt? Warum gibt es überhaupt sowas wie Trauerhierarchien? Ich denke, ähm, einmal steckt da viel dahinter, dass man das Gefühl hat, man kriegt zu wenig Mitgefühl von anderen. Mhm. Also so nach dem Motto, das Mitgefühl ist begrenzt, das dein Umfeld für dich hat. Und dann muss man automatisch drum konkurrieren, wer verdient Mitgefühl mehr,
1: mhm.
0: was ja ganz bescheuert ist, weil Empathie ja unendlich ist, also nur weil ich Mitgefühl einer Person gegenüber habe, heißt ja nicht okay, das war's, es ist aufgebraucht, ich kann jetzt kein Mitgefühl mehr empfinden und andersrum ist das halt was, was für Trauernde super schwierig ist ne? also auch ja, da seinen eigenen Horizont zu erweitern und zu sagen, ähm, okay, ich kann jetzt zum Beispiel auch für jemanden Mitgefühl empfinden, der seinen Job verloren hat, was, glaube ich, am Anfang für mich gar nicht gegangen wäre. Nee. Also gar nicht im Sinne von einem Vergleich, dass derjenige sagt, ah, du hast deinen Partner verloren, ich habe meinen Job verloren, das meine ich gar nicht, sondern einfach dieses irgendjemand sagt einem in einem Gespräch, ähm, was weiß ich, meine Partnerin hat sich von mir getrennt oder ich habe meinen Job verloren, einfach dann in der Lage zu sein, trotzdem zu sagen, okay, ähm, mir geht es zwar gerade super schlecht, aber ich kann das auch akzeptieren, dass das auch was Schlimmes ist. Ich glaube, das wäre für mich am Anfang gar nicht gegangen. Und deswegen ist das, glaube ich, halt auch schwer, das zu verlangen, oder? Wie siehst du das? Ähm, Konntest du da für Leute Mitgefühl empfinden, die dir so Sachen, so kleine Sachen erzählt haben? Ich habe mich mit meinem Partner gestritten.
1: Ach, auf gar keinen Fall. Also da war ich überhaupt nicht offen für. Und man darf nicht vergessen, man ist in so einer krassen Ausnahmesituation. Man steckt echt in der absoluten Scheiße drin. Und das ist natürlich keine Entschuldigung, aber man hat auch emotional wenig Kapazitäten für den Kram der anderen. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund irgendwie, warum man da vielleicht so ein bisschen mehr bewertet oder so, als man es sonst macht oder sowas, weil es auch so ein Abgrenzen ist davon. Die eigene Welt ist so sehr im Arsch. Man sieht wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man weiß gar nicht, wohin. Und dann ja, hat man einfach da keine Kapazitäten frei, ähm, dann noch zu überlegen, ist das jetzt vielleicht fair? Ähm, ist das jetzt irgendwie ein dover Vergleich? Sollte ich diese Bewertung vielleicht lassen oder so? Da, das sind ja gar keine Gedanken, für die man Platz hat.
0: Also ja, generell kann man wahrscheinlich sagen, klar, eigentlich wäre das schon gut, einen anderen Verlust einfach so stehen lassen zu können und auch Mitgefühl dafür zu empfinden und andererseits eben, Sehen wir das genauso, dass das am Anfang eigentlich unmöglich ist? Stopp da ich, ja. Verlangt man zu viel von sich.
1: Definitiv. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, wenn die Trauer vielleicht ein bisschen leiser geworden ist und es Momente gibt, wo man ja sich vielleicht ein bisschen besser fühlt und mehr Kapazitäten für irgendwelche Gedanken hat, dann kann man vielleicht sein eigenes Bewertungssystem sich noch mal vorknöpfen oder sowas. Aber ich glaube, davor. Ja, es ist einfach schwierig und wie du das sagst, also man verlangt sich extrem viel ab, wenn man das dann in dem Moment auch noch macht.
0: So Respekt, wenn ihr das könnt. Ja. Ich hätte es am Anfang nicht gekonnt und es ist immer noch manchmal schwierig.
1: Ja, und Aber ich meine, ganz ehrlich, deswegen habe ich hier auch einfach mal blank gezogen, weil ich einfach auch weiß, jeder Trauernde hat diese Gedanken. Jeder hat die in Bezug auf eine andere Situation, jeder macht ja auch andere Vergleiche, jeder steckt in seiner individuellen Story drin und hat natürlich andere Vergleiche. Also zum Beispiel weiß ich auch aus der Trauergruppe, in die ich ja jetzt aktuell gehe, dass da zum Beispiel die Leute, die einen langen Krankheitsverlauf hatten und der Partner dann gestorben ist, dass die zum Beispiel neidisch sind darauf, dass man bis zum Schluss ein schönes Leben hatte und derjenige einfach plötzlich gestorben ist. Also hm. es kommt auch echt immer darauf an, wo man herkommt und man, man will immer ja.
0: das, was man nicht bekommen hat. Irgendwie. Ja,
1: ja, schon.
0: Ja, was ich dann auch noch interessant finde, ist, warum macht das unser Umfeld? Also, wir haben ja jetzt drüber geredet, genau, warum machen wir das selber mit den Vergleichen? Hm. Aber warum machen das andere, die quasi niemand verloren haben? Also, warum sagen die dir sowas wie, es hätte ja auch schlimmer sein können?
1: Oh Gott, ich hoffe, das hat niemand zu dir gesagt
0: so nicht, aber die ne, die Bedeutung schwingt so rüber, oder? Das ist doch bei Vergleichen oft so. Also wenn jemand so fragt, dieses, was du auch vorhin aufgezählt hast, ne, mit ähm, war der denn verheiratet? Ja. Und ähm, ne, so nach dem Motto, die machen gleich automatisch Kategorien in ihrem Kopf. Ähm, Abwertung. Es ist nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Ja, genau.
1: Ja, das stimmt.
0: Immerhin wart ihr nicht verheiratet. Immerhin ja. kanntet ihr euch noch gar nicht so lange. Immerhin, was auch immer.
1: Ich weiß nicht, in welcher Folge du das gesagt hast, aber Sätze mit immerhin werden äh, dauerhaft gestrichen. Ja. Ach, du hast es in der äh, Folge gesagt, ähm, die beschissensten Dinge, die Leute zu einem sagen und die man besser nicht sagen sollte.
0: Ja, wenigstens eigentlich, genau. Nach wenigstens. wenigstens kann nichts mehr kommen, genauso wie nach immerhin. Ja. Genau. Da kann nichts Gutes kommen, ja. Ich weiß auch nicht, ich denke vielleicht manchmal, dass Leute sich dann selber besser fühlen. Also so nach dem Motto, du erzählst denen sowas Schockierendes, dass mhm. du deinen Partner ganz plötzlich verloren hast, in unserem Fall zum Beispiel, dass die einfach dann Angst haben. Man fängt ja an, sich dann selber vorzustellen. Okay, was wäre, wenn das mir passieren würde? Und dass man vielleicht versucht, sich so ein bisschen so zu trösten. Also so nach dem Motto, Naja, aber es hätte ja auch was Schlimmeres passieren können. Immerhin, mhm. die waren ja noch gar nicht verheiratet. Die waren ja noch gar nicht so lange zusammen. Die ähm, hatte ja gar nicht so eine enge Beziehung zu ihrem Bruder. Das heißt, das war gar nicht so schlimm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das wird dann so relativiert, damit es sich für einen selber vielleicht ähm, weniger schlecht anfühlt. Aber ich glaube, was ich noch mal interessant fand, war ähm, bei Megan Devine, die haben wir jetzt auch schon sehr oft hier äh, genannt, im Buch, fand ich super interessant zum Thema Trauerhierarchien. Sagt sie nämlich schon, dass es Trauerhierarchien gibt und dass das auch gut ist. Ähm, und sie zieht da einen ganz interessanten Vergleich. Und zwar sagt sie, wenn jemand zum Beispiel physischen Schmerz hat, ja, also jemand stößt sich mit dem C an und eine andere Person hat auch Schmerzen, verliert aber das Bein, weil es gab da einen Zugunfall dann kann man sagen, beide haben Schmerzen. Aber bei der einen Person ist es so, der Schmerz lässt recht schnell wieder nach. Und bei der anderen, das ist einfach ein Einschnitt ins Leben. Du hast dein Bein verloren. Das beeinträchtigt einfach dein Leben forever. Da kann man jetzt auch nicht sagen, und das würde auch niemand sagen, dass das beides die gleiche Art von Verlust ist.
0: Ja, finde ich auch einen sehr schönen Vergleich. Vor allem, weil das ja damit du beides ausdrückst. Ne, Du sagst einerseits, ja, das ist nicht das Gleiche. Und es hat beides seine Berechtigung.
1: Genau, genau. Und ich
0: glaube, das ist auch so
1: ein bisschen was, was ich so mit der Zeit versucht habe, selber anzuwenden. Dass man irgendwie versucht, wenn einem jemand seine Verlustgeschichte erzählt, dass man das als eigenständige und auch individuelle Geschichte halt einfach ansieht und eben versucht, sich einen Vergleich direkt zu klemmen. Und wenn man das bewertet, vielleicht auch nur in seinem Kopf, kann man es natürlich auch hinterfragen. Warum mache ich das? Was steckt eigentlich dahinter? Warum sehe ich das so und so? Weil meistens steckt ja ein persönliches Ding dahinter. Und mhm. man kann auf diese Weise ja auch seine eigenen Vorurteile hinterfragen.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt. Sollte ich auch öfter machen. <lacht> Sollten wir <lacht> wahrscheinlich alle öfter machen. Ähm, ja, ich denke, das ist ganz richtig, was du sagst, dass ja insgesamt man sagen kann, eigentlich helfen Vergleiche keinem, egal ob man die jetzt für sich selber macht oder jemand anders einem einen Vergleich aufdrückt. Insgesamt kann man sagen, es gibt immer jemanden, dem ist was Schlimmeres passiert als dir und es gibt auch immer jemanden, dem ist was weniger Schlimmes passiert. Und wenn, wenn man das wirklich so kategorisiert, dann gibt es ja nur einen einzigen Mensch im Endeffekt, dem ist das Allerschlimmste passiert und der darauf darf traurig sein. Ähm, da musste ich an das Buch denken, was ich gelesen habe, ähm, das eine Frau geschrieben hat, die beim Tsunami ihre beiden Kinder ihre, und ihre Eltern und ihren Mann verloren hat. Mhm wo man sagen kann, okay, die darf traurig sein und quasi alles andere ist ja weniger schlimm gewesen. Wobei selbst da gibt es wahrscheinlich auch dann wieder Geschichten, wo jemand anders kommt und sagt, aber mir ist noch was Schlimmeres passiert. Und im Endeffekt nimmt sich das ja alles nichts weg. Und das sind alles grausame Dinge, und die man einfach überhaupt nicht vergleichen sollte. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist bei diesen Vergleichen zu, ja, wie viel Wert war die Beziehung zu dem Menschen, den du verloren hast, das weiß überhaupt niemand Außenstehendes. Das weißt nur du und der Mensch, der gestorben ist. Ihr zwei wisst, wie eure Beziehung war. Und alle anderen können nur raten.
1: Hierarchien in der Trauer. Man kann wirklich sagen, es ist eine komplizierte Kiste. Es war auch ja schon ein eher ungemütliches Thema. Wir haben uns vorher viele Gedanken gemacht, wie wir das alles formulieren, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Ja, aber es ist einfach ein Thema, was uns alle betrifft und jeder hat diese, diese Bilder und Gedanken dann doch im Kopf und deswegen bin ich froh, dass wir trotzdem gesagt haben, wir nehmen uns dieses Thema einfach vor. Und das auch noch zum ersten Geburtstag des Podcasts. Also äh, so kann es
0: weitergehen. Schön, dass ihr heute zugehört habt. Wir sagen wie immer, erstmal macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jenny und Steffi.